0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听台股观察。上礼拜四月六号的时候呢，美国联准会公布了三月份的会议纪要。其实，多数的联准会官员都表示、哦、未来将会加强升息的力道以及缩表的力道，来抑制可怕的通膨巨兽。那这个消息一出呢，升息的议题啊，又进入了市场关注的重点了。最近如果大家有看新闻的话，应该不难发现，很多网络的文章啊，跟一些节目还有论坛都在讨论金融股。以及台湾央行接下来会不会跟进升息呢？上礼拜清明连假回来，加权指数也回测到了17178的点位，其中电子股可以说是一片惨绿了，连这个全指股联发科也失守了900元的大关。但是金融股好像成为了这个撑盘的力道，既然如此，金融股会不会就是第二季投资人可以关注的产业呢？今天要来跟我们聊聊金融股走势的人呢，是大家非常熟悉的《金周刊存股助理电子报》的总编辑谢富旭。富旭哥好，佩甫你好，听众朋友大家好。OK， 富旭哥，我想问一下，升息为什么金融股会涨？是因为这个贷款利率上涨，银行的这个放贷业务它的这个收入手续费增加嘛？所以营收成长，股价自然会有上升的空间。是。但是网络现在流传一个这个术语，就是说。金融股会是最后一棒？哎、欸，副局哥有听过这句话吗
1: ？有、嗯、这个，因为所谓的会肋骨轮动嘛。嗯嗯嗯、啊。那按照过去的经验，大家都说哇，那个电子、呃、股涨完，然啊又涨到船厂股，船厂股涨完又涨到金融股，那表示说这一波行情啊，<是>欸、可能就是到达一个尾声，
0: 哎就是要结束了。啊、
1: 對,对对，就以对肋骨轮动的观点，没错啦。哎，这一波看起来是这样，但是哈。嗯只是这一波而已，嘿，这一波可能上下震荡，可能是两千点，嘿，金融股的确是看起来因为先涨，去年先涨了电子嘛，哈，嗯，啊，船产也有一阵子蛮强的，那这一波金融看起来是波段的一个一个一个结束，但是长期而言呢，行情不会结束，为什么？为什么？因为台湾的超额储蓄哈非常的庞大，哦,哦，哦哦、非常的多，嘿，嗯，所以这个像台湾。去年的超额储蓄大概有兆、哦、三兆新台币，哦，三兆新台币。你想台湾哈，我们的股票市值才五十四兆哦，嘿，每天说啊，外超买超台股三百亿元就可以做证券版的头条了。是，你三兆三百亿元可以买买买几天？嘿，对啊，对那个资金哈还是非常充沛，只是这个资金也很聪明啊，它会光望，嘿，对，他、啊、看这个呃、欸、电子股现在比较弱势，嘿，然后哎、欸、金融股、欸、可能好像比较强，嘿。啊，那可能会稍微买多一点金融股这样，嗯欸、所以所谓的行情结束啊，不会说啊从此就遁入什么很可怕的熊，是不会不会这样，只是一个波段行情，可能因为这次金融股的上涨、欸，可能这边结束，而且我也觉得修正了也差不多了，可能顶多再修正五百点，现在已经是一千一万七千点嘛，对、啊，嗯、可能一六五零零等这波行情修正结束，下一波行情又要又要又要来了，哎，是哦，要、哦、有这样的观念
0: 哦。原来就可能就是一个波段的结束，它不会像可能跌一个二十趴进入熊市。對,对对，所以你只
1: 要认为说啊，今呃、哎、那个熊市来了，那你你你只要这样讲，你可能你已经错失了现在很多绩优电子股的低点了。对对对、哎，你知道吗？嗨，哎，股市啊，二有，它已其实它已经。市场已经跑在你想象前面很多了，对。那你认为说应该这样的时候，其实已经不是这样了。哦，啊，对。
0: 我觉得有点就像是现在要有点违背自己的想法，就是，哎、欸，你看它一直在跌，對對對反而是捡的好时机，是是。因为它的成长力道没有消失嘛。<對> OK， 那很多投资人其实一路看到这个往上喷的金融股都很兴奋，就是，哎<對>、欸、我好不容易有一些持有这个金融股的人会觉得，去年一整年没什么涨幅，
1: 对的，就最
0: 近这一波、啊。涨得很凶啊，都想要进去追价了。<對>那从集中市场的金融指数来看啊，从三、嗯、<哼>月份来做一个回调，其实涨幅已经有这个来到十五 percent 这么多了。那富旭哥现在进场再去买金融股，会不会就是买得高非常的危险<嘿>哦，非常危险，非常
1: 的危险。为什么讲？哈，大概百分之八十都很金融股现在的价位都都非常的高估了，昂贵哦、嗯，殖利率都非常的不吸引人了。是啊，那。你假如说要做波段的话，你买金融股，你的着眼点是说，我希望能够三个月能够赚五趴，半年能够赚个八趴，一年能够赚个十二趴这样的考量的话，那不适合了，非常的不适合。哦、是、喔、反而你只要手上有金融股的，哎、欸，我建议你哈、喔，假如比如说你它的对应的股价，那今年配息他们都出来了。<對>假设它的殖利率跌破四趴的话，就要获利了结哦。譬如说中信金可以获利了结了，<是>啊，今年配一点二五，那它假如那个涨超过三十一块，它的殖利率就跌破四趴，是就不到四趴，那就获利了结。那像玉山金就应该要获利了结，因为它创兆丰金也要获利了结，对，和库也要获利了结。所以随便你讲，哎，那十档八档的金融股，大概现在是在一个。我我是指波段操作者了<笑>是，获、啊、利了结，甚至不是波段操作者了，你是长期投资金融股的人，也可以部分了结，嗯，你先部分了结，然后找哎、欸、可能那个殖利率更吸引的呃那、呃、的金融股哦，或是等他们拉回那再重新进场，哦、我的建议是这样，好、啊，哦、是就是我再重复一遍，波段短线的操作金融股者，现在是获利了结的大好时机。长线的金融股持有者，现在是部分了结的非常黄金的时机。是，所以长
0: 期投资人就要看指利率跌破四趴的话，<對>就可以先出场，對對,对对，赚这个价差就对了。OK， 哦，其实富旭哥已经回答了我下一个问题啊，因为我原本就是要问说，<吧>那现在手上持有已经涨四十趴、五十趴的，到底要不要获利了结？是是嗯、那刚刚的这个操作方法就提供给投资人做一个参考啦。是，嗯。那这个金融股的走势真是非常凶猛、哦，从台气、台中、永丰金、兆丰金都创了波段新高。刚刚提到的玉山金已经达到顶峰了，对对对已经突破它的历史新高了。但是也并非每一档持股就是每一档金融股都大涨，像是比较龙头型的国泰跟富邦，<是>这一次的走势好像就比较温吞呢。数据哥为，为什么会这这样
1: 子？呃，为什么这次金融股的一个行情哈，主要是以银行登 a n 银行业就放款放贷业的放贷业为主的银行，那是因为期待那个因为升息利差会扩大，为什么呢？因为那个每次升息的时候哈，啊那个金融股啦，哎，大家过几天就马上调高客户的的放贷的利率哦、啊，然后还有会调高那个那个房贷的利率哈、啊，像我在富邦银行还有一些一点点房贷，哎，马上哎哎，本来是零点八五，哎。我看那个台湾央行宣布升息之后，是那过没几天，那、啊、马上就可以调到一点零几了。哦，但是我的存款的利率都没有调高，<笑>我的定存，我在富邦银行也有定存啊。是，所以他们会利用这个时间差啊，哈，赚所谓的利差。嗯、因为金这些金融股也是蛮贼的啦，嘿，<是>可以这么讲，就是说，在利率升的时候，哈，它那个贷出去的钱，它升的很快。欸、然后那个人家来存的钱呢、啊，他就故意給,给你拖。定存利率不但调得慢，而且还调得低，<笑>那个幅度也会比那个你那个升息的幅度低，所以利差就会出来。是，所以导致于说哈、喔，这个这些这些以银行业务为主的那个它涨得比较多。那寿险公司就是比较没有涨哈。喔、<對>是因为大家对于哎。欸保险公司到底会不会受惠于升息啊？大家心里面也拿不定一个主意。对，因为这非常的复杂。哎，那我的看法是说，哈，升息对寿险公司的哈是中性偏多。大家会怎么会中性偏多？比如说升息导致于最近债市很不好嘛。对，你看美国殖利率，嘿，那个公债的公债已经涨到十年期的涨到二点五了，嘿。对啊。表示价格跌很多，那寿险公司的那个债券部位可能会有损失，嘿<是>，是啊。但是你知道吗？升息其实对寿险公司也有好处啦，嗯，哎，比如说你只要房子因为升息，嘿，房子变贵，嘿，承做的业务啊，哈，可能会会更多。嗯、然后包括他手上的债券，哈，他假如最近刚买的债券，因为殖利率变高，比如他假如付邦金，嘿，在过去两个礼拜一直买美国十年期公债。啊，趁它价格跌的时候，那都买在二点五趴，表示说他买这一笔这笔公债的以后的每年的利息是二点五趴，欸、是利息也会增加哈。欸、对，所以这非常的复杂，但是这样你只要把那个做一个总体的评估，其实是利多于弊，嗯，只是不容易判断哈，欸、是，所以才会导致说大家对那个市场对于寿险为主的金呃金融股啊会比较 cautious。比较谨慎。
0: 对，我其实看到国泰跟富邦的走势，其实就比较盘整盘啦，對對對没有像台中银、台积银这种物直接飙到天上去。但是他
1: 们应该会慢慢的跟上、呃，上去，因为、哦、大家会看出，哎、欸，呃、欸，譬如说第一季、第二季富邦金、国泰金的获利数字出来，哎、欸，不输那些银行，对，银行股，<是>大家想说，哦，原来是这样，嗯欸、原来升息对他们有好处，然后再呃中资金再从那些。涨多的银行股在慢慢调，对，所以他们最后还是会应该叫做补涨，还是会补涨
0: 。其实这波金融股让我想到有一个非常恶万的，就是我之前其实有买了不少张的台气，但是因为台气在前一段时间那个纾困的关系嘛，它变成是说要给很多的企业纾困金，结果就把它除掉，因为大家都会觉得说，哦，它可能会之后列举很多的代账，哎，这一波就导致我没有赚到。还有
1: 小心这一波哈。银<對>行股哈，像台气银炒得特别凶哎、欸。嗯。台气银我根据我们纯股助理电子报的分析啊，是所有金融股当中哈最不值得投资的金融股。<笑>真的吗？啊，因为我们看金融股主要是看它的获利能力嘛。对。啊，因为它获利能力主要是看什么？看股东权益报酬率、oh,。ROE。E, 对 ，ROE、嗯、我们希望我们投资的金融股啊哈，长年期的 ROE 能够高过八 percent。是。啊。嗯所以，我们从股助理报里面就喜欢中信金，喜欢国泰金，喜欢上海商银，对啊、嗯，喜欢元大金，嘿，嗯啊啊、嗯，喜欢星光产物保险公司，但很讨厌台气，嘿，它是这些金融股当中 ROE 最低的，最低的，它只有五 percent， 嘿，是啊、嗯，因为我们说八 percent 才有七十分，那五个 percent 等于大概只有五到五十分，分<嘿>哦、嗯、然后它的现金值利率也是最低的，嗯啊、嗯嗯，因为。我们投资金融股大部分都是比较保守的嘛，希望说哦，投资金融股能够领到稳定的股利，高于银行，比如说至少有个四趴啊，对，好一点五趴，哎，啊，那台气你只要以它的现金呢，它它历年来的现金就配得很差，嗯啊，它都配股票，即使今年啊，嗨，今年它只配配零点一块的现金，现金零点三七元的股票，是，那金融股,股,股我们不喜欢，我觉得配我们认为。配股票没有意义，是为什么讲呢？金融股不像高科技股啊，金融股是一个高度饱和而且是高度竞争的产业。对，配股票没有意义，哈，要在那种高成长的产业配股票，它才会有意义。高度竞争的产业，它虽然是特许，但是是高度竞争。嗯，你配股票只会稀释它的 EPS， 稀释 EPS 代表说你未来领的现金股利会越来越差。嗯，啊，这这。最具代表性的就是就是玉山金， oh. 哦、你看它因为一直配股，它其实税后的净利其实是有成长，<對>但是因为股本配股、股本膨胀的关系，你看过去三年来 EPS 都一直维持在一点五、一点六，今年搞不好又更低哦、喔，嗯、能不能达到一点五，大家都有点害怕，是但是当玉山金它假如说 EPS 假如明年或后年因为股本膨胀变成一点三的时候。那大家很多人就会开始检讨说啊，玉三金的殖利率很低，台气银的殖利率很低，嗯、那股价可能会拉回百分之三十到四十都有可能啊。哦，对，所以那时候是一个非常，这是会出现一个非常大的一个叠价风险。是嘿，对，所以千万不要再追高台气银、玉三金，还有兆丰金这些这些低殖利率。高本一笔的银行股了，是
0: 是是，所以其实看如果存股族，你如果要存，其实殖利率下来之后，它的股价会有回调，而且股本越来越膨胀。因为
1: 金融股基本上是一个叫做 dividend driven 嗯的 stock， 嗯那个股息驱动型的股票，是它假如股息配得越好，殖利率越高，股价就越容易动。对，哦，这主要是这样的一个性质。是啊、哦，那假如它，然后我就很担心说像。兆丰金一两个礼拜要公布它的股利政策，是它假如低于市场预期一点六的话，哈、哦，股票会杀，股价会杀一波，股价就会跌下来。对对对。哦，嗯、好高价金融股对于小资族来
0: 讲会觉得，哎呦好贵，我买不起耶。嗯、<哼>那有些低价的金融股啦，像是星光金啊、
1: 远东银、富驹、嗯、<哼>哥会都不适合、啊，哦，都不适合嘛？因为我们不是说那个希望看金融股是。殖利率至少四 percent， 现金哦、喔、对，股票我们把当做、哦、当做没有，嗯、呃、啊，当做没有是因为我们说没有意义，嗯啊，现金殖利率对应的股价至少要四趴，还有 ROE 至少要八 percent， 是。然后我们还有一个安全指标叫做自有资本率，啊，嗯，自有资本率就是说那个它的杠杆比率哈，比如说我们做生意，假如说我们用自自己的资本出十块做一百块的生意，<對>呃、大概杠杆是十倍<對>。金融股是高杠杆，哎、呃，不要<對>超过十五以上，就是、自由资本率至少要六趴了，那只要低于六趴的，我们都觉得在安全性上会有疑虑，有风险。那这些你刚才讲的台气银啊、呃嗯呃、那个他们的那个港上台气银的自由资本率只有五趴，哦、所以它不仅在配息上不合格，呃在获利上不合格，嗯，它在安全性上也不合格，哦、<嘿>三个都不合格，都不合格。哈<笑>，然假如说一个学生的话，他等于是说国因素还有个不及格<笑>，类似这样的样子。是，那这是这种股很多就是有一点叫做群魔乱舞了。对，哈、哦，这个就要小心，嗯，像这种反而体质越差的越不好的金融股涨得越凶、啊、反而就是要要要要小心。那远东影啊，它体质还可以，问题是说它的配息。达不到我们的标准，那王道银行啊、哦，等于是金融股的怎么讲劣等生啊，劣等、啊、劣等生，对，哦、它的呆账管理什么都都在金融股都是都是不好的，哎，是，配息也很差。那星光金呐、啊，哈，嗯，比较复杂，嗨，星光金是星光银行跟元富证券表现的很好，对，但是星光人寿这两年虽然表现的很好。但是他因为他是老保险公司，他的利差损的包袱非常大，是，所以他可能赚一百亿，要、啊、只能配个十亿你都投下。他的杠杆比率还好，嘿，但是就是他的那个殖利率啊，嘿，殖利率不行，呃、欸，达不到我的我们的标准。哦、你说快十块钱的公司，它、那個、现金配零点二、零点三，是，那你说也，那你干脆买美国十年期公债就对啊，现在、啊、还有二点二点五啊，哎，哦、對,对对，所以那个长期而言呢、啊，哈。等这波激情过后、喔，然后那个会越来越明朗，是理性的力量还是会主导市场，嗯，那大家会越看越清楚，投资人眼睛是雪亮的，那雪亮的是要有要有人帮他做分析的，哈、嗯，那他慢慢了解之后，哈，资金才会再重新的做分配
0: 。是，其实现在就像刚刚富旭哥讲了，其实现在反而是要比较理性的去看待这个市场，而且要用一些指标。才能去选到适合去长期投资的一些金融股哦、喔。好，那接下来其实像现在市场对于金融股的消息就是不断。接下来进入第二季了，富旭哥想请问一下，纯股族对金融股的操作方式，就用刚刚的指标来判断
1: 就好了吗？还是用三个指标？然后第二季的操作就是金融股，就是说原则就是呃获利了结哦。哦，这是一个原则，就是低于四趴止率的對對對對。然后。太弱存强、嗯啊，目前的金融股啊八、哦、成以上都已经不适合长期投资、稳健投资的价位了，是、啊、那只有大概剩下一两档可以啊，嗯、比如说元大金,元大金、啊，我们认为元大金是所有金融股当中那个现在最值的投资，它资利率也最高，啊、<是>你看它今年配一点五，那虽然配 0.3 的股票，但是我们把它当做存在了。嗯嗯嗯。那 1.5 就打趴了。你看中信金，那中信金股价都都都三十几了， 30了<對>哈，三十了哈，三十点五了。元大金还在二十七，是。而且元大金它长期会受惠于台湾股市，哈，已经从谷底翻身，台湾股市大概在十几年前是冷冻柜，亚洲的冷冻柜，每天成交量都不到一千亿。那现在成交量三千亿加上贵新贵啊，是很极从平常的事。假如成交量都维持到三千亿的话，元大金啊，还有这些证券公司啊，他们就会活得很 happy， 获利就会很好。以前那个台湾跟香港一直在互抢所谓的亚洲股票的金融中心，哈，当然，目前香港还是略胜一筹啦。香港目前的。成交量还是我们的大概一点二、一点三倍，但是我们跟香港的差距曾经我们只有它的三分之一， 3, 嗯，但是我们这几年慢慢追上，嗯、哦，我们大家已经是它成交量的百分之八十了。哦、我相信再过两年呢、啊，搞不好我们会凌越香港，嗯，因为你知道香港有政治的因素啦、啊，对，啊、嗯，这些很多很复杂的因素，我觉得以后台湾呐，哈，台北股市，嘿，有机会了、啊，哈。成为整个东南亚哈最大的市场，所以这个对人大金发展是一个很大的加分是。是没错，金融
0: 中心的话它，它它成交量变大，它自然而然手续费收入就比较多嘛
1: 。对对对
0: 。OK， 好，加速升息这个议题，我想问一下富旭哥，除了这些金融股的族群可以受惠之外，哎，存股族或者是投
1: 资人还可以留
0: 意哪些族群呢？是
1: 升息哈，对大部分的产业都不好。嗯啊。嗯因为你的企业的资金成本会提高嘛？对，欸、那资金成本提高之后，你的投资就会更谨慎，<是>所以对经济上也没有那么好啦。想来想去，唯一受惠的哈，大概只有金融股，欸欸、因为它的利差会,會扩大會，会扩大，嗯、那因为通货膨胀嘛，欸、升息主要是为了要要解决通货膨胀，是、欸，那个房子。台北市的老公寓，要在十年前卖八百万的话，那金融股可以乘坐的房贷，哎、欸，搞搞不好是，比如说，哎、欸，五百万的房贷，是。十年后，随便一间不到三十平的老公寓都变成一千五百万，嗯
0: 。
1: 那我想要乘坐的房贷，随便乌龙一下都一千一千两百万，所以金融股在这个资产膨胀状趋势之下，它什么事情都不用做。不用增加设备啊、人员的支出，但是它生意却越来越大，是所有的利息跟手续费却越来越多。嗯啊，它、哦、金融股才是那个所谓的通膨跟那个升息受、哎、升息的最大的受惠股哦，其他产业全部都是受害。是，哎，基本上来讲是这样、哦
0: 。好，那我们可以理解到，其实升息对于金融股是比较直接的力度啦。那对于其他产业，可能还要后续再观察，而且甚至比较偏利空的一个消息哦、喔。好了，以上就是本集的台股观察相关内容，就提供给各位听众跟投资人作为参考了。最后呢，也祝福大家这个投资顺利啦！如果喜欢我们的节目呢，欢迎订阅荆州大耳朵的频道，并且送出你们的五星好评。那我们台股观察就下次再见喽，拜拜，拜
1: 拜。